0: 欢迎收听阿皮云博客网络旗下的节目《太医来了》，这是一档医生谈话类博客节目。我们追求的是理性、不反制和失货多，而且没有文字版。推荐大家使用泛用型博客客户端订阅收听，因为这是最快听到《太医来了》的唯一方式。如果不知道该使用什么客户端的话，您可以访问我们的网站太医来了点 com， 也就是太医来了的全拼 com 来了解。同时，也可以听听我们过去的节目。您现在听到的是第一百二十期的《太医来了》，我是田吉顺田太医。呃，那么。前段时间呢，有人在线上去找我咨询，他是给我传上来很多他的那个检查结果那个照片。然后他这个检查是什么呢？一个基因检测的结果。哇，这个基因检测非常的高大上。这些检查，嗯，反正查了什么这个位点那个位点，然后给他得出来的一个结论是什么？你的这些疾病啊，你的双向障碍，你的风险是普通人的什么八点几倍？你得白癫风，你的这个什么结果是普通人的什么七点几倍啊？然后你得什么呃卵巢癌，你的这个风险是别人的什么二点几倍？然后他就因为看到这个东西，他很害怕，所以他。他在在咨询，其实这件事儿让我发现，哎，原来这个东西好像大家就他传递了一些有怎么说呢，有误的一种导向是有问题的，就这种这种基因检测，而他对大众会产生一些不不当的一些影响，所以说我又去看了一些，就到网上去看了一些关于这个基因检测的一些一些相关的东西，我发现哇，基因检测原来在。国内至少还是有相当混乱的吧，呃，其实和基因检测相关的有很多很多东西，呃，可以说是在比比较比较坑人的。然后呢，所以我就想做这么一期节目，就也是找朋友，就想要。通过朋友的关系，能找一找这种呃、啊、这种基因公司、基因检测相关公司的这些工作人员，我们来聊。结果本来都已经找到一个嘉宾的，也答应来聊了。结果后来说，他的领导好像听说了要来参加这期节目，然后他的领导去找他单独谈话，说希望不要来做这期节目，因为担心会影响到他们的业务。诶、哎，就这件事儿更加的，嗯。刺激到我，让我觉得这个事儿真的，这期节目真的应该做啊！因为他们的工作人员被要求不要来做节目啊，所以说我又只能再去找另外的关系。现在呢是，呃，找到了另外一位，他是在美国博士毕业，然后就是从事相关这种基因测序这个这个工作，差不多有个十来年的一个呃一位。专业的一个从业人员 s e a n 然后我们来一起来聊聊关于这个所谓的基因检测这方面的内容。我们欢迎 s e a n
1: 呃，大家好，我是 s h a n 啊、呃，很高兴今天呃能有机会跟田太医，呃，跟大家聊一聊这个关于基因，呃，还有基因检测、
0: 基因测序方面的事情。OK， 那你看，我们终于，不管怎么样嘛，总是能有人能够能够来聊这件事儿嘛，对吧？那那那我们总总要先说一说基因测序，基因这个东西显然很高大上嘛，对吧？一听基因，你每个人感觉都是被基因决定了嘛，是吧？所以说，希望能不能给大家给大家介绍一下，就是以目前的这个研究来看，到底基因能够决定人的哪些东西？嗯
1: 、呃，现在是这样，就是。呃，根据我们现在研究可以讲，就是呃，我们人类可以说是百分之九十九甚至更多的部分是被基因决定的，呃，这个东西就是呃，就遗传自父母，嗯、呃，可能如果讲的稍微。宽泛一点嘛，可能还有一句，这么呃很小的一部分，可能它是不一定是从基因决定的，可能是一种呃算是单一的从嗯从从母体就遗传过来的一个东西。但是最主要的可以说 99% 以上的东西呃都是由呃基因决定的。同同时，我再稍微插一句，呃呃，不管是我们的生老病死吧，是基本上是两方面，然后基因是决定了呃一个很大的方面。那么还有一个方面就是说基因同环境相互作用，呃然后。呃，这个对我们人体产生影响，嗯、呃，从遗传学上来来讲吧，我们认为是基因百分之百的决就决定了呃我们的现状。但是同时呢，呃，我们还要跟环境呃发生相互作用和影响，嗯、呃，大概就是就是这样子。
0: 百分之九十九这个还是啊，百分之九十九是你呃天注定啊，是吧、呃？三分天注定，七分靠大屏。三分天注定，这你这是百分之九十九，这有点高啊。<笑>天注定、呃
1: 。我我讲的这个百分之九十九的话，是指的是呃，可能是我我从遗传学的角度上来讲，呃，这个是就是我们的性状，呃，就是说是等于我们自身的编码嘛，就是说就相当于一本书一样，把我们呃,呃把我们今后的就像你是一个机器一样，它嗯上面已经在基因里面。呃，可以说是已经完全写好了，就是从父母这边，呃，就遗传过来的。但是呢，就是我还强调了一点，就是说他要跟环境发生作用。呃，那么如果从遗传学上的上去来讲，那基因肯定是百分之九十九决定了。但是，呃，如果可能，呃，可能我们的理解不一样。从你的角度上讲，呃，你要是讲，如果我疾跟疾病的发生啊，呃，还有呃，可能跟他的人的寿命，那么可能我的我的讲法不准确，应该是呃，考虑到遗传学再加上环境的因素是相互作用的。环境的影响，你你我我们也要看是什么样的环境的就因素，对吧？你你你在一个正常的环境当中的生活。和你你处在一个比方说相对来说，呃，污染比较严重的、呃、这种环境的地方，那么它肯定，呃，这个环境它的影响就会不一样，呃，所以说，呃，如果这样，我们简单就来讲，如果要是从一个大众理解的角度来讲，那肯定是，呃，基因加环境，啊、呃，来决定了我们的。呃，可以说是生老病死吧，寿命吧，我可以这么理其实，
0: 其实应该是我我我我我想是这样的，就是说，呃，有很多事儿，其实我们的基因决定了很多内容，但是，呃，它最终的这个结果可能是。绝对不是一个百分之一百的，那么就是它有有有多大成分了？你比如我，我曾经看过，我曾经看过有个报道说，呃，你到底是白天洗澡还是晚上洗澡这件事儿，就白天洗澡还是晚上洗澡，在我看来，本来我以为是一个，啊，比如说是一种个人习惯，完全就是一个个人习惯，就是一个非常偶然的一种事儿，或者是就是被完全是被你周你所处的这种呃生活环境或者你所处的这种社会环境所影响的。但是有有一个报道，他就说这个事儿其实是啊。啊，可能是跟你基因决定的，就是有些人，比如说西方人，他们的这种大汗腺比较发达啊，他们的这个身上会容易散发气味，所以说他们很很有可能会会白天洗澡，而有些就比如说这种东亚人群，他们的这种大汗腺可能没有那么发达，他们要到晚上才洗澡。就是说，你的很多呃生活上的一些一些习惯，看上去不起眼的，你以为是被被被被生活被环境所决定的这些事儿，很有可能也是被你的这个基因所影响的。就刚才我说的这种事儿是。是是真真实存在的吗？还是说被被夸大的
1: ？呃，你说的这件事情是我认为是真实存在的，因为确实这个呃，西方人呢、啊，他们这个呃，可以说就是对汉腺也比较发达，就是简单说嘛，就是狐臭比较严重。这个呃，我也确实心也深切的就体会到这样的事情，<笑>他们味儿确实很大。嗯呃，就是西方人他们要，呃，一般都会涂一种就香水嘛，然后这种香水可以中和掉他们的身上的体味，这样的话，呃，你平时能够闻到他们有一种奇怪的，就是香水味道也还好。呃，但是呃，比方说，如果他们运动完了之后，当那个香水的味道，呃，就是香水的功效散去之后，实际上是味儿很大的。这个我也确实亲身体会过啊。<笑><笑>就我们作为亚洲人，很少就是说，因为我们确实在基因这方面跟他们会不太一样。然后我我认为这是一种比较好的进化，所以说嗯，对于我们来说就没有这么大的体味。当然了，你说这个白天洗澡，确实对于他们来讲。呃，对，因为他们体味比较大，这样白天洗澡，呃，可能会比较好一点
0: 。当然，他也可以选择呵呵，他也完全可以选择晚上洗澡，然后白天很臭，对吧？对，所以说这个事儿就是前面所谓的呃基因加加环境。那么就是，嗯，就是你、嗯、你你，比如说我考试，我考试考一百分那么就这件事儿，嗯，就到底这个基因和环境。这是是是三分天注定，七分靠靠打拼，还是说这个基因注定了我百分之九十九呢？这这事儿怎么怎么算呢
1: ？我我我我明白，就你问的这个问题是大家特别关心的问题，就是确实是这样，就是呃，在呃，实际上我们我我们讲的就是基因和就是呃基因和性状之间的关系嘛，就是基因加环境然后决定了一个性状，那么有的时候可能基因。占的比例多一点，然后有的时候可能环境占的比例多一点。呃，像你说的这个一百分这个事情的话，嗯、呃，你你看你看，就我的感觉是这样，就是我们我们小时候的话，我们会遇到有的同学就极个别，他是那种特别特别聪明的这同学，所以他们呢，就是似乎就不用学习，记忆力特别好，就是让我们感觉可能跟天才一样。那么这这是一种人。那么这种这种人肯定是少数了。那么大部分人的话，肯定还是要通过自己后天
0: 的努力，然后呃取得比较好的成绩。嗯，哎，但但是你比如说，就有些人他啊、呃，嗯，怎么说呢，就很聪明这一批人，那我想总是非常非常少。你比如说爱因斯坦，对吧？就全人类也才这么这么出出这么一个爱因斯坦，是吧？对，那嗯那就是说像像这样的人。啊，我我我我认为他的这种所谓的天赋吧，对他他他是有有这种情况。那那大部分人，我想大家在就是在遗传上，在基因的这些呃，就大家在基因的这个差异上，应该都不算大吧？我我我的理解应该是这样。嗯、呃，是的，是的，这个我非常同意。对，那那如果这样的话，呃。所以说，如果按照基因这个，呃，从基因这个层面上来来讲，就是绝大多数人，如果都是在相同的环境下，所处环境完全一样，然后的，那么理论上讲，大家应该就是成绩应该是几乎就是完全一样的，可以这么理解吗？
1: 呃，他是这样子的，呃，可以说成绩是一个十分复杂的一个性状，就是决定呃成就成绩的因素是多方面的，就是一个是他这个人聪明的程度，那么还有一个就是这个人努力的程度，呃，就是说聪明，那么聪明这件事情是有基因肯定是呃有有有相当的这个这个就作用的，那么他这个问题在于他不是一个基因，可能是。呃，因为这个东西是智商，这个东西会跟大脑的基因相关联，大脑的复杂度远远是超过我们的想象，呃，甚至是可以说是有人认为是接近于像宇宙的复杂度的，所以这里面可以说是呃几百甚至上千甚至几千个基因发生了作用，这是呃一点，呃，另外呢，努力程度这个事情实际上也是大脑的一个。可以说也是大脑起作用。有的人呃更努力，有的人可能相对来说不太那个，就是贪玩一点吧。呃，那这里面背后肯定也是有相当相当大量的数目的呃基因来决定这个你。你
0: 能不能努力，你会不会努力，可能也被基因控制的。是的，嗯。OK， 那那就还是被基因控制了。所以说就是不可能存在两个人基因很相似，就是说应该是每个人之间都是有非常非常大的这种基因上的差异。
1: 对的，这个是毫无疑问的，
0: 嗯，哦，所以说，呃，那你你你你是出于这方面的这考虑，所以说这个你前面讲了有一个 99% 那么我我我我前面讲的这个这个七分靠打拼，这个七分的这个打拼其实也是被基因所所所注定的，就是有些人我们都是靠靠打拼，但是有些人他的打拼基因可能就是啊比较强，那有些人打拼基因就是不够。
1: 对别，我给你给你举个简单的例子，因为我研究一些跟那个精神类疾病相关的，呃，就是我做过一方面这方面的研究，就研究吧。那么有的人意志力就很强大，你怎么也打不垮他，他在任何逆境当中，他都有那种嗯嗯，就是非常强的抗击打能力。然后呃，为一个目标持之以恒的去奋斗，像呃，就类似这种我们觉得比较好的事情。但是同样也有的人，这样因为因为我研究精神类疾病比较多，说到。打击或者这种环境影响之后，人很有可能就出现精神问题。也大部分人，呃，可能并没有这么好的心理素质啊。所以说，呃，这些东西实际上背后基因都会发挥很大的作用的。
0: 所以说你，你你看，你是把这个东西归结到基因，但是有些地方就会认为，比如说是教育，或者是家庭影响，呃，或者是个人的怎么说，个人对什么什么什么事情的理解，就这些东西，其实所占成本也都很小，也是被基因所控制、呃
1: 呃，是这样，就是你刚才说的，比方说像教育，那么这个东西是后天的，嗯、那这个东西同样的一个人，他得到的呃这个呃教育程度，嗯不一样，那这是一个很强的一个环境因素
0: 啊、呃。对，教育其实是一种环境因素，是的。啊、呃，不过不过我前段时间我看了一本书，是是个美国人写的吧，叫叫教教养的迷思啊、呃，这里面提到是他是。整个是是针对这个发展心理学，就就是是怼发展心理学的，就最终他是拿了很多很多数据来来证明，就是说啊、呃、一个。家庭教育就是对于孩子的这种所谓的这种教育，事实上是很难找到有这种统计学差异的。就是或者你把样本量放到足够大，你就总能找到差异。但事实上，这种不同的这种教育，家庭教育是很难做到复制的。也就是说，你人家用同样教育方法把一个孩子培养成才，那你你没有办法用相同的方法来复制到你自己孩子身上。或者是谁的孩子受因为某种家庭教育而受到了伤害啊？你用同样的家庭教育，不见得这个孩子就会被伤害。就是说这些的这。这种差异是非常大，以此呃，然后在里面它是非常强调这个呃遗传的这个影响的。所以说，我我我从你刚才听的这里面，其实也能够听到有类似这样的想法，这这这样的这个这个说法。也就是说，对于这种情况，就教育确实是可能是一个影响因素，但只不过这个教育的影响因素，它是一个正向的还是负向的，如怎么怎么对于这个结果产生的影响，可能也都很难说。但是它只是一个影响因素，而相当一部分可能还真的就是遗传下来的。就是基因决定的
1: 、呃，嗯，这个事情呢，我觉得，嗯，是这样，因为我们讨论的是一个，呃，在我看来是一个非常复杂的一个遗传学性状，呃，就就我作为一个，呃，算是我作为一个这个也也算是遗遗传学家吧，那我的观点，我可以明确的告诉你，这里面背后绝对是有相当大的遗传的因素，但是同样，比方说你给我提到了教育。家庭背景，那我也可以明确的告诉你，这里面环境的因素，那作用也是非常大的。就是，呃，就是我可以明确的告诉你，就是这两件事情是肯定存在的，但是我、哦、很难去定量，非非常难定量告诉你哪个占的更大，哪个占的更低。而现在我认为现在的科学研究当然也会做一些估算，但是这些估算都呃没有。权威性，另外或者说没有这种可重复性，可以明确的告诉你，呃，就是说哪个它占的比率，就是说有多大，啊？这是对，所以说有时候当大家去讨论这种问题的时候，呃，比方说像我们作为科学研究的人，我们无法去明确的去把这个东西定量出来，我们就不好去说一说一些东西，但每在每一篇论文可能他们都会研究，他们可能出于就某种，嗯。就是说，呃，可能是对自己，呃，强调自己研究的重要性吧，然后可能会给出一个大概的一个估算的一个一个数字，但是每个人的统计都会不一样，所以这个东西在我看来，可能，嗯嗯，并并并没有那么大，就是说在科学上并没有这么大的权权威性
0: 哦，我我明白，就是说，其实大家大家都在都在研究，但是你你说到底是它是各占了多少比例，然后哪一些影响？呃，对他产生了怎样的一一怎样方向的一个一个一个影响啊？谁谁谁导致了什么？这个事儿其实是根本就没有办法说的。呃，茶茶余饭饭后当个谈资，你就聊聊吹吹牛，倒、呃、没关系。但是从这个科学的严谨性上来讲，其实是都没有办法去去证实这一点的。
1: 对，对我我强调的就是，我就无法去定量估算，或者是现在就是说我们在就是基于所有的人群的一个样本，就说啊这个东西遗传可能占更大，那个东西可能教育占占占更大。呃，当然你想这个体之间也也也会有很大的差异。然后你你你你那么每个人都可以，比方说找我做了一些研究，但它的样本量肯定是有限的。那么在我看来，可能你就是拿了这个呃个例或者几个。或者是孤证或者是这样东西，你证明了一件事情，那么另外的人完全可以，呃，在另外一个小样本量做出另外的一个结论来。这些，呃，还是那句话，很难，呃，定量的去去去去评判它，可能现有的手段就无法。但是后面我们随着，比方说可以有大样本量的数据去，呃，调查之后，可能会得到一些，呃，更加接近于真相或者准确的结果吧。嗯，但是我认为就现阶段、嗯。嗯呃，就现阶段大概就我理解的、就是，就是就是就是这么个情况
0: 啊，明白明白。嗯、呃，那你你刚才也说了他，他比如说我的这种天赋，甚至包括我努力的这个能力，呃，这个呃能够。这努力其实也是一种素质嘛，对吧？我我们的勤奋也是一种素质嘛。就这个方面，其实也是被这个呃基因有受到基因非常非常大的这种决定的。所以，我我会看到就是市面上会有专门去检测孩子天赋基因的，就是你这个孩子有有多大天赋啊？就通过基因来给你检测。就至少国内这个市面上是有这方面检检查的。就这个东西靠谱吗？首先呢，就是说我刚才讲了，就是跟如果我们去决定
1: 天赋，比方说一个简单的一个性状，那么那么这背后影响这个性状的基因呢，可能呃有很多。据我所了解的，像这种可能检测天赋的，它可能只仅仅检测了其中的一。就是说一个或者两个基因，呃，基于某个嗯，大部分是国外，可能也有国内的比较少的的一个文献，然后呢，呃，基于某个有限的样本做出来的结果，所以说嗯，这样的检测呢，呃，从科学的角度就来讲，呃，可能他这个相对来说的科学方面的依据还是比较弱的，就就测着玩的是吧？它可能会有一定的影响，但是这个影响可以说真的是非常的微小。而而且还有一种可能性，比方说，呃，你音乐的天赋，那背后呢，你可能是有呃一千个基因是决定的。那么可能在这一个基因，那么你你你测了，那么这个基因可能你确实对音乐天赋是有贡献的。那么后面那很有可能就是说，你别的基因可能就是负面的。也就贡献了，但是你其实并没有测
0: ，那就也就是说你，你看你一直在在强调一个复杂的性状，也就是说啊，比如说天赋，我甚至我已经感觉很精确了啊，对音乐的天赋或者对呃什么呃绘画的天赋，看上去好像很精确，但事实上这个是在遗传学上是非常非常含糊，或者是说呃一个非常非常复杂的一个一个一个性状，你可以这么这么理解。对吧
1: ？对对，如如果这个问题，我可以讲的稍微深入一下。我我当然因为就我我我可以呃简单讲，因为像这样的文章我看过，因为这种文章大部分就是基于呃全基因组关联分析他得到的结论。那么根据全基因组关联分析的结论呢，呃，他可能是做了一个比较大的一个呃不一定很大，可能几百就几千人的样本，得到了有这么一两个基因跟这个性状相关联。那么这种实际上就是像我说的。呃，你说的像刚才那样，因为背后决定的基因可能会，呃，比较多，每一个基因可能都有一个比较微小的贡献。它这个文献当中呢，只会给你报道，嗯、呃，他们找到的信号最强的基因，但但是这个他们报道的基因实际上只是就很小的一部分吧。所以说，所以说如果只对这种基因进行检测，呃，实际上是是不全的。呃，但是呢，呃，还有一种，还有一种就是另外的，就就一种情况，比方说我也看过《最强大脑》其，其中有一些呃小朋友有极强极强的音准，可能这种是在几十万个人甚至几万个人当中，其实我对这些小朋友还蛮感兴趣的，我认为这些小朋友可能有那种，呃，真的是那种，就是那种非常呃强的、非常好的这种呃基因的变异吧。呃，像这样的小朋友，呃，有的像这种基因，这种可能就是与生计来的，但就很有可能就是呃一两个关键的，就是说关键的基因位点就可以决定了这种天赋。但这种天赋可以说是呃跟这种全基因组关联分析是啊、呃、没有就没有什么联系的。所以说，
0: 嗯、呃，哦，哎，全基因组这我们不是说什么人类基因图谱不都都已经绘制成功了，绘制完成了吗？这个这个绘制完成意味着是是,是什么意思？是指的我把所有能够呃指挥或者是表达人的这些表现的这些基因到底谁负责谁谁负责谁都已经搞清楚了吗？是指这个意思吗
1: ？不只是这个图谱，只是所谓的把人类的呃序列给测出来了，但是呃序列背后的功能实际上呃都没有完全
0: 搞清楚。这个序列测出来指的是什么意思呢？
1: 呃，就是 A T G C 嘛，就是我们、啊就，那碱基对，基本，对对对，那剪辑队编码就是 A T G C 嘛， A T G C 的组合，实际上就等于说你拿到了这本，呃，天书，你已经拿到了这本天书的密码，呃，排列你也拿到了，但是
0: 它究竟告诉你的什么什么意思，你还需要你自己去解密，哦、就是这样子。哎，那、嗯、那就是说我们已经知道了人体就是携带的这些呃遗传物质。是吧？遗人体携带这些遗传物质，它具体是如何排列的，我们都知道了。但至于说这些遗传物质这么排列，它代表了什么意思，现在其实都还不知道。呃，不能说都还不知道
1: ，我们大家都在努力来做这些工、啊、作、啊啊。就知道的、呃，能知
0: 道多少了呢？现在占了百分之多少？ Uh
1: -huh. 这个我不太好评估。以当年就理论物理就为例，我们可能自己认为啊、呃，这个就是经典力学的时候，我们认为，呃，就牛顿那些定律基本上把所有的世界都解释了，就是天边有一块小的乌云。嗯嗯但可能我现在我们可能是这么估算的，但最后你发现那小的一一片乌云是整个后面的量子力学最、啊、<笑>大的一块，啊、所以说这个东西无法
0: 去简单的估算。哦，那那么就是说，我们这个就是人体所有的携带的这些这些基因，总的个数数量级是是什么数量级的
1: ？个数，人体我印象的有两万多吧，就是编码的这种基因，后面可能还有一些非编码的一些基因，这就是我们生物学当中大家很注意的就是一些，它可能不编码蛋白，但是它怎起的调控作用非常的重要。嗯，但是编码蛋白的基因大概现在可能两万多个吧，估计
0: 。哎，那那这样听起
1: 来也不多嘛，也才两万多嘛。是的，那那碱基对有多少？哇，那你考我这问题，我我肯定忘了。这当年，当年，当年考试的时候可能都背，我现在都忘了。碱<笑>基<笑>那,那什
0: 么什么级别是什么什么数量级的？应该都是 GB 吧？我也我也忘了，这这这这个太太久了，这个这个具体参数<笑>啊，那那 OK， 就是说有有。有反正知道是两万多的这种基因，但是还有就是这些基因呢是可以编码蛋白质的，就是说这些基因表达出来，你就有蛋白质和它相关。但是呢，还有去控制这些基因的，就是说，比如说我让这些基因表达，还有我不让这些基因表达的，还有这样的基因，对对吧？对的，那对的，哎，说到说就说到这里，我
1: 我我觉得我可以深入的谈一谈，因为你刚才已经把这个概念就解释的非常清楚了、嗯，那么同样的也是，就是嗯，因为因为我知道大家比较关心的还是基因检测这一块，嗯、那么我刚才也在讲，就是基因检测，嗯、呃，那么有的呃基因的变异或者突变吧，基因的还是变异讲比较好，基因变异，我说它对性状的决定可能会。比较大一些，那么有的呢，可能对基因的决定呢，呃，可能相对来说就弱一些。这个呢，实际上也是呃跟它在那个基因组当中呃的位置相关联的。比方说一个简单的例子，那么你它有一个位点发生了突变，那么这个位点呢是发生在一个编码这个蛋白的一个基因的一个关键区域，当它发生变异了之后会导致这个蛋白就失去了功能。那你想这样的基因跟疾病之间的关联？那肯定会是非常的巨大的，嗯，因为它出现了问题，那么这个蛋白可能就不工作了。那么你想，那就相当于人损失了这样的一个功能，嗯嗯，对嗯，损失这样的功能。那么这这种的，呃，这种情况有几种。如果非常非常严重的话，呃，这个人可能根本就生就生不下来，在胚胎里他就已经死掉了。嗯嗯、呃，还有那那那么这样的新的突变就不会出出现在我们。嗯，就是说活的人当中，他也不会遗传下来。
0: 啊、对对对,对
1: ，还有一种情况就是，嗯，因为我们人们都是有两个拷贝的，那么其中一个拷贝出现了问题，没有问题还能继续活。那么如果两个拷贝都出现问题，那么这个人可能就会出现极其严重的疾病，可能就活不下去，或者也没有后代。那么像这种呢，我们一般就是说叫做携带者。那么这样的呢，在人体当中的比率呢，也会。呃，相对上比较少，因为这里也有一个强烈的自然选择在里面。嗯、呃，还有的呢，就是我讲的是另外的一类，就是它呢并不存在关键区，呃的，关键的编码区，它并不影响蛋白。但是呢，就像刚才跟你讲的那样，因为但是它的存在呢，可能会影响这个蛋白质的表达，会在数量上影响它表达的高一点或者低一点。像这样的呢，它呢就会。呃，在表现上呢，就是说，你比方说一个酶啊，高一点了，或者一个酶低一点了，那么这个东西呢，它可能就会进而的影响人的表情，会跟疾病呢会有一定的呃呃关联。然后举举个简单的例子吧，就是可能会有的疾病会，就是有的这样的基因位点，它导致了一些，比方说跟能量代谢啊什么相关的基因啊，它参与了这个方面的调控。那么就会可能会跟这种肥胖啊，或者糖尿病啊相相关的疾病呢，呃，就发生了一就一些联系，嗯，大概就是这样子。但是因为像这样的呃疾病的位点呢，它实际上它并不存在一个强烈的选择在里面，因为呃，因为不管是你，因为像我们也知道，不管是你你你肥胖，嗯，就就就就一点，就是胖一点或者瘦一点，它并不影响我们的择偶。所以像这样的基因的变异的位点，它实际上是在人群当中是可以遗传下去的。呃，所以说这样的话，呃，它实际上在人群当中的频率还是相对来说比较高的。嗯、呃，所以说这就是有就是我们遗传学上就是说来看待这不同的基因的位点。所以说基因检测也存在着现在的这样的呃一个问题，就是呃一般上像我们认为临床意义特别强烈的。这种位点都是我说的，就那种跟疾病，呃，有明强有有明确的关联性，但是相对来说，比方说我说的后面这一点，当然可能举肥胖并不是一个特别好的一个例子，呃，因为它毕竟也是大家很关心的一个疾病，那么可能相对来说这样的，呃，如呃这样的位点的这种检测，我们就要注意。因为首先是像这样的性状相对来说，因为像这种肥胖或者类似这种疾病，我们叫做复杂类疾病。这样的话，因为跟它关联的基因会很多，那么相对来说呢，就是说这种性状的调控呢又会比较复杂。呃，像这样的检测呢，可能我们就要就要相对来说可能就要慎重一些吧。就是呃，我的建议就是，它会对我们进行一定的指导，但是。对这样的检测，可能就不易过分的去解读
0: 。嗯，对对，这个解读这个很重要。其实我，我我我我想一个，就是就像刚才说那种勤奋的，就假如我们有一种勤奋基因，就是说你的这个勤奋、你的这个努力的这个程度，很有可能是被这个遗传、被被基因所所影响的。这个影响的程度可能会比较大，只不过你没有感受到。就假如说我们有一个呃。比方说啊，有一个酶的这个表达，或者一个蛋白的表达，就是对于这个这个勤奋，就是让你这一根筋的勤奋下去这件事非常非常重要。然后有一个基因对这个酶的这个表达影响很大，没有这个基因，你这个酶就不表达，你就变成一个纯粹的一个懒汉。然后。那那这个是非常非常明显的一个影响，但是很有可能是大部分的这种基因表达都不是说我直接影响了这个酶，而有还是没有，而是说影响了这个酶多还是少，这个酶的这个活性强还是弱。所以说，而而对于这个。酶的这个影响的，或者是对这个蛋白影响的这种基因，又有非常非常多种。可能有 A、B、C、D 是让它多的，然后呃 E、D、F 是让它强的，然后还有什么阿尔法、贝塔是让它。呃，少一点的，可能都各个各个各个相互牵扯，以至于不同人的这种酶的数量、浓度强，就是这个活性强弱都会有呈现各不相同。因此每，每每个人的这个努力程度可能也就各不相同。然后再加上他的这个家庭环境啊、教育等等的这个影响，从而呈现出每一个人他的这种呃努力的程度其实是都不一样的。是的,是的，那这是一个非常复杂的，对对，所以说就就是说，可能影响到我这个努力的。假如我。只从这个呃遗传学的这个角度来看，我们不看平时的教育啊、学习啊等等的啊，不看这个家庭的影响，我只说遗传上也可能有很多很多种的，比如刚才你说的这、呃、成成百上千种的这种基因会影响到它。如果你只是看到哎这两个基因，比如说我找到 A、B 两个基因是可以调控让这个酶增多，好像是哎能让你更勤奋，但事实上它可能还有另外的九百多种基因对它有另外的这个影响，会让这个酶。量再少一点，或者让这个酶的活性再弱一点，再强一点，你有可能你让它很多，但是让它弱很弱，那其实也没有什么作用。所以说这个事儿，你只是拿着某几个甚至几十个基因，可能都没有办法来说明你最终的结果如何，是是可以这么理解吧
1: ？对你说的很对，我再稍微补充一点，就是。呃，这我们在疾病的当中也有一个呃分类嘛，就是有单基因病和和多基因病嘛。就多基因病可能就是这种复杂类疾病了。那么包括一些复杂的性状了，那么背后决定的基因那就是很多的。那么像这种呢，呃，可能做这这做做一些简单的几个位点的基因检测，呃，得出的结果可能确实嗯是非常片面的。呃，但是对单基因病就来说，呃，可能就是。呃，就是说做做一些这种单基因病的。呃，因为他决定他疾病的这个基因就只有一个两个，很少。然后，嗯，一些治病的位点呢，又相对来说非常的明确。呃，像这些疾病的基因检测还是呃非常有意义的。而像这些疾病的基因检测，一般也都呃上升到了，就是可以说是临床级别吧。就是说是有国家的这种呃专门的规定啊，呃，然后比方说像新生儿筛查这种，呃这种都是。是，呃，这种都是很有意义的，因为它的呃临床意义和生物学意义都很明确，嗯、哦，大概是这样，哦、大家要区分来对待这两种啊，对，就是
0: 说你说的这种单基因，也就是说你的这个表现，它就是被这，比方说两个，假如打只是打个比方，嗯，就是被这两个基因所控制，有这两个基因 ，OK， 你是可以的，少一个或者是没有，你就是要。表现什么疾病，而没有说再去控制它的什么多少啊，就没有其他的这种影响了。那这种那是就是很明确了，我们就去查这个基因，没有有什么出了，或者是出了什么问题了，那你就是得了这个病了，指向性是非常非常明确的。那就跟电灯，甚至就跟电灯开关一样，是吧？我摁了这个开关，它就开了；关了这个开关，它就关了。这个是很明确的。那那对于这个事情，那它的解读就不存在过度解读了。那我们就是很明确的。对，这个不存在任何过度解读，而且像这种都有呃专门的临床诊断的
1: 呃相关的指导吧，像这个医。那、哎、那这样的疾病能有多少？啊、呃，非常多，像这种罕见病或者单基因病非常多，但是他们发生在人群中发生的概率其实都很低的嘛
0: 。啊，就是、嗯、都是
1: 千分之几、万分之几这样
0: 。啊，都是发病率很低的这种、嗯、这种疾病，就是千分之几、万分之几发病率的这些疾病，而其他的大部分的这些情况。事实上都是被很多很多基因，就比如你说的成百上千个基因所影响的，我们就不能说我通过检查某几个基因，甚至几十个基因，可能都不能说明问题了
1: 对。对我只能说，嗯，可能是相对来说就是片面的
0: 。对，就是你你你就对我我查了两个基因，说它表达的。这个这个这个什么勤奋蛋白表现的多，哎，你就很你就很勤奋，你将来成绩好，其实不是这样的。它还有九百多个基因你没有没有没有检测到，如果你检测到，那才是有才是真正的结果。而事实上，大部分的基因它们的功能如何，现在我们都还不清楚。对，就是
1: 在大部分的基因，起码针对于这一个表型，针对于这一个性状，它的功能我们是不清楚的。但是他们肯定是有影响的，啊，这个对，这个是肯定的、啊。我我知
0: 道它有影响，但是如何影响，产生了多大量的影响，这些都都还要研究
1: 。这这这这些是一个非常对非常漫长的一条路要走
0: 啊！对对对对，还还很漫长。就是说，我们还要做很多很多研究。现在只是说，比如说单基因病，哎，这些东西很很罕见的一些那些基因，那那些那些疾病，哎，有一些我们是已经已经知道怎么回事儿。是的。OK， 可以这么说。那所以说、嗯、我我简单的说，通过检查基因就能知道你得什么病，这个其实是非常片面的，只是有个别的一些情况，呃，少数的那那些发病率低的那些疾病，我我可以搞定。但大部分的这些疾病，其实是很复杂的，至少在基因的这个控制上是很复杂的，以目前的手段，并不能就根据检查这个基因，我就能判断他得什么病
1: 。呃，我我觉得可以这么理解。嗯
0: ，OK。比方说你
1: 检测了。某几个位点，然后根据这某几个位点就去下结论说，呃，某人比某人的得这个病的概率高几倍，这个确实是不太准确，或者是科学上这个是有过分。解读的，嗯，这解读的问题，
0: 所以说，就我我我开头说的那个有有病人，就是他去做了这种基因检测，说啊，你得什么白癜风的这种风险比人高多少？你得什么卵巢癌的风险比人高多少啊？你得什么精神什么什么什么什么疾病双向障碍的这种风险比人高多少？这个其实就至少这些疾病是不能，嗯，不能这么简单的就能给人定义的。
1: 对的，这个是毫无疑问的。这个双向障碍了，精神类疾病啊，这都属于啊、呃，对对精精神病，这都属于精神类疾病。这些疾病，这些疾病都是非常非常复杂的，呃，不可能的，就是现在没有任何人，嗯、呃，能有，嗯，就是说通过基因检测能够准确的来预测。而现在这方面的研究实际上，呃，也都还是在发展中吧。实际上很多位点。的意义都不不够明确，所以这是可以说是很肯定的，对。而且对于卵巢癌的这种，对对癌症的这种，呃，基因检测，实际上，呃，里面也确实存在着误区。呃，有的人呢，可能在检测的时候，呃，检测的位点的选择也是有问题的。如果检测像我说的后一种这种，只不过就是通过这种全基因组关联分析做出来的这种。癌症相关的位点，这个可能意义并没有那么大，呃，但是，呃，还有像我跟你讲，因为肿瘤分两种，一种叫做散发性肿瘤，还有一种叫做遗传性肿瘤。嗯、呃，遗传性肿瘤的检测是非常有意义的。呃，这个就是像安吉丽娜·朱莉的那种情况，它是遗传性，然后可能它更厉害，它是是这种家族性的，所以说它的基因检测非常非常的。呃，有意义，嗯，但是对于一些普通大众就来说，呃，进行基因检测，然后选择这种全基因组关联分析做出来的位点，简单的给人下结论，你的风险比正常人高几倍几倍，这个确实是呃存在过分解读，因为因为因为因为普通大众并不了解，那么你这个几倍的定义实际上是。呃，是是非是是存在这个过分解读的，而而且开发这个产品和解读这个产品的人，可能他的遗传学知识也是很有限的，嗯、呃，<笑>呃，所以可能他并不了解什么是遗传性肿瘤，什么是呃散发性肿瘤。所以说，这可能是确实是现在存在的问题。嗯
0: ，对，就关于肿瘤得肿瘤这个事儿，其实之前我我也有一期节目也也讲过，大家也可以去听一下那一期。其实，如果要是对笼统的对肿瘤来来定义的话，其实百分之六十多的肿瘤就是运气不好，真的就是你没有办法去去界定。但是有一部分可能真的跟遗传有关，然后还有一部分，呃，就应该说是大部分的，就是真的，呃，运气不好。你你不管你怎么预防，不管怎么样，你可能也还是会得。但到时候大家倒是可以去听一下那一期节目，然后就是你还有环境也是对对环境对环境也是一个一个因素嘛，对，还有一个就是你刚才一直在提这个全基因谱什么关联分析是吧？嗯，对，这这个能不能解释一下？这个是个什么什么情况
1: 、嗯？呃，简单讲就是，就是我们收集大样本的就人群吧，比方说有几千有病的人和几千呃正常的人。呃，通过就是简单的统计学的分析和比对，然后就能够呃研究出，比方说哪个位点在病人的当中它的出现的频率要明显高于正常人，那么就会认为这样的位点跟这个疾病是有关联的。那么统计学上也能得到呃一些显著的统计值。那么，那么，那么当你找到这个位点，你就会认为这个位点呃是跟呃是跟这个疾病相关。然后，进而通过研究这个位点，研究哪些基因，嗯，跟这个疾病是有关联的。呃，然后可能很多人就会用这个全基因组关联分析，呃，得到的位点来进行基因检测，对呀、啊，反推
0: 对、啊，对啊，那这样为什么不行呢？对啊
1: ，因为全基因组关联分析每次我们得到的统计值显著的，呃，基因，我们才会去报道它。那么随着样本量的增大，那么你。你你你你得到的显著的基因的呃和显著的位点会越来越多，呃，比方说给你举个简单的例子，像我们研究精神类疾病，那么最早我们的研究出来只有呃大概十个位点以内，呃，后来呢大家就在不断的积累样本，像最近的研究积累的样本已经是一个天文数字了，大概是在几十万人吧，然后现在做出来的位点就已经是有。呃，一百五十个以上了，所以说，所以说这个事情，那你如果你要是想做一个精神类疾病相关的一个检测，那可能你几年前他就看到五个位点，别人就根据这五个位点的结果，简单的就会，呃，就会得一个结论。那你现在的话，我们这有一百五十个位点，你要根据这一百五十个位点，你会又会得一个结论，而且我可以肯定的告诉你，这一百五十个位点也并不能够。完全来解释，就是说这个精神类疾病的这种就遗传吧，就是说通过就遗传带来的
0: 、呃哦。哦、欸，那么我我我可以理解成，就它可以作为一个筛选的一个标准，就是说我我我总是可以筛一筛有多少个基因和它相关。它就跟刚才说的那个那个那个勤奋一样，是吧？就是有可能我有，比如说有有三百个。或者有一千个基因和勤奋有关，那么我可以通过尽可能多的人，你现在你十万筛出一百一百多个，那我弄到一百万个人，我可能就能筛出来上千个这种基因和和这个，比如说和勤奋或者和某个疾病相关，然后我再针对这每一个基因，我再去看这个基因到底是做了哪些方面的影响，然后我再去。看，呃，每一个基金，当你是出现了什么问题的时候，嗯，你到底会发生什么结果？因此说，这个事儿应该是非常非常漫长的，可以这么理解吗
1: ？是的，是的，是比较漫长的，需要我们这个大样本的数据的积累。但是，比方说，我们积累到了一定的量之后，可能到一定量之后，我们已经了解到了。呃，绝大多数跟这个疾病相关的基因，这个时候我们可能检测的位点，那就是像假设像精神类疾病这种复杂疾病，我绝对不可能是简单的检测了一两个位点，我就能够得出一个明确的结论的。嗯，那么针对于普通人的检测，可能那个时候我要检测上万个位点。这上万个位点我都有证据支持，呃，是跟这个疾病相关的。在这种情况下，然后我我们现在实际上也有类似的研究，但是呃，但是呢，都属于研究阶段吧。然后呢，我根据所有的这些位点，然后再用一种统计学算法，可能能够预测出一个呃大概的一个值打分出来，可能像这样的。呃，这样的一个值才是一个真正有参考意义的，你明白我的意思吧？啊、哦，明白。嗯，对，因为这样的话，它是一个综合在所有的基因，就是说，我们认为有关联的这些基因的意义上得出来的一个综合的一个值，而不是简单的就是。呃，几个基因，就是说在研究远远不够的情况下，根据几个基因，就是很盲目的得到的一个，就是说一个一个评估吧。Okay. 而且还有，你即使是这样，即使是这样，我就说这也仅仅是我告诉你遗传方面的
0: 啊影响力。Uh, uh, 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 uh. 同样
1: ，我还说环境方面的这个我们还没有考虑到
0: 。对，哎，那那一个，你比如说你要查，可能要查上万个位点，那一个位点差不多要花多少钱？
1: 一个位点花多少钱，这个是跟技术决定的。如果像我们以前的一代技术，那么它就只查一个位点。那么像这种花的钱可能是多少？我记得好像国家有规定的是不能超过三百吧。但是现在的话，因为它技术很多都用高通量的技术，呃，这个这个我很难给你去讲，就是说一个位点是多少钱，因为这个东西它是
0: 跟着技术来的。呃，那就现现在的技术差不多。一般情况下，或者说多数，呃，你比如说，就是那种单基因病，就我做单基因病查这些位点，差不多和一个位点多少钱呢？嗯
1: 、你你用的哪个技术？比方说你查单基因病，你只只想查一个位点，那你肯定就用一代的技术了。那我就、哦、嗯，我跟你讲是这样，就是它更像这样，就一代技术呢，呃，更就更像是你拿一把狙击枪，你每次，比方说，你就、哦、你就想看一个位点，你这个枪它就是定。低通量的，但是二代技术呢？二代技术它不是一把狙击枪，它可能是一把散弹枪或者是一把机关枪那样子。那么你你完全可以把那个，就是说你想看这个位点，你可以把它包就包裹进去。但是你每做这一次，它的成本可能很高，但是它可以看，就是说。呃，覆盖很多，就成千上万个位点，就你都看了。但比方说，你你你明，我不知道，你你大概应该明白我我、哦、明白了，嗯
0: 嗯。那么就是说我我有可能就是一次性的，我也查就上万的位点也是可以做得到的，就是在在以以现有的这个技术，然后呢，检验的成本可能也没有非常大。呃，对，是
1: 的。比方说，现在有的一些，现在最贵的全基因组测序技术，现在发展的很快啊。现在应该是只是单纯测序的话。好像也就是呃五六千块钱吧，我觉得应该是可以做到了，因为现在技术进步的就很快。五六千
0: 块钱能测多少？呃，理论上讲就是全都测了。哦，就五六千块钱就可以测全基因，然后我再去拿着这个全基因去进行比对。对啊、哦，然后然后如果我能够得到这些信息，就是就是说每呃你比如刚才你你说的呃有足够多的这个信息都去比对过之后，我从他这个。比如说，我有一万个位点，我都去比对过，然后根据这一万个位点的这个结果，然后我们来统计一下，看一下你能够有什么问题。呃，这个呃，至少这个方法还是可行的，只不过就是现在我们对于这些位点的研究可能还不透。对对，是的啊。那么就是说，至少现在来说，那么我们用这个基因检测来去，比如说去。筛查或者是预防大部分的癌症，应该是现在来说还还不够，但是并不妨碍，就保不齐可能到什么时候，就多长时间之后，呃，如果我们对一些一些和癌症相关的一些一些基因的研究有了什么什么突破，然后发现了很多很多重要的位点，也是有可能能够能够发现的，但这都是未来了
1: 。对，但是实际上。嗯我就说你要是想到就癌症方面的筛查，现在我认为遗传性肿瘤的这种筛查其实呃还是蛮有意义的，因为这个东西，因为你具体讲到了呃就呃就癌症方面，因为嗯、呃、遗传性肿瘤，那么这个毫无疑问，那么遗传的因素是占非常大比重的，嗯嗯、呃，那么基本上有这种携带有这种呃不好的，就是说嗯这种变异就位点的。呃，基本上呢，他这个终身患癌的概率应该是接近于百分之百，就是，呃，几乎是逃不掉的。嗯，所以这个呢，如果做做一做，就比方说，就像姚贝娜他们这种例子了，就是这种其实做这种方面的筛查，如果你有闲钱的话，我就说，其实还是还是蛮有意义的。就就就我感觉，哎、
0: 姚贝娜这个例子是是怎么样的？她是她是乳腺癌是吧？乳腺癌嘛，而且这么早去
1: 世的话，肯定是遗传性肿瘤，这个这个是毫无疑问的，我就我认为啊，有这么确定？嗯、就因为因为发病早是吧？呃，可能是从我个人感觉，但是我确实我没有得到准确的确认，但也有可能是环境因就因素导致的啊。但啊但但但我感觉更更像是遗传性肿瘤啊，因为
0: 因为发病早，嗯、确确实呃那个乳对于乳腺癌来,来说，四十岁之前的发病率是非常非常低的，绝大多数四十岁之前发生的乳腺癌都是和遗传相关的。对这个。就是在在临床上也是有这么个定论的吧，所以说是推荐女性四十岁之前不要去筛查乳腺癌，就除非你是有这种家族倾向，对。嗯，那么那么就是有没有什么什么什么,什么说法，就是哪一类的癌最好可以去去筛一下？这个有没有什么说法？这
1: 个是有的，这个是有一些那个就是专门的，就是说有有有这么几大类基因突变吧，有这么几个基因，这几个基因呢，就是突变可能相对来说会呃会比较多一点吧。或者是就是说，他研究的比较明确，他出现了这个突变之后，就会导致几种就癌症的发生吧。大概，呃，我有印象的是，像亚洲人可能就是乳腺癌、卵巢癌啊，呃，什么前列腺啊,啊，这个、这个、这个可以查到的，这个可以查到？而且，呃，对于这种遗传性肿瘤的筛查，呃，在美国有，呃，美国遗遗传学会实际上是推荐的。他会推荐做这方面的筛查，当然是有家族病史的人是，呃，是非常应该去来做这方面的这个这个筛查的。就比方说像安吉丽娜·朱莉这种，但即使是，呃，我认为啊，就我这这我就我认为是，呃，就是可能没有家族病史，但是像这样的，呃，基因的突变也是有可能作为，呃，像我们做叫做 de novo mutation。呃，虽然发病的率会比较低一些，但是也是有可能，呃，在正正常人，呃，在正常人中就发生的，嗯，并不并不一定是从父母那边，呃，就遗就遗传过来的，所以这个还是就蛮重要的，而且是可以通过现有的手段，就是呃，提早检查出来的
0: 。那么是有这么几种，也是有这么几种，比如说乳腺癌、卵巢癌。那么如果说我是有这种，呃。其实从就从逻辑上推嘛，就如果真的是有这种呃遗传性的这种呃恶性肿瘤的话，那么更大概率上，应该他的家族里面、他的直系亲属里面，应该也有相关的这种癌症的这种发生，可以这么认为吗？嗯，对，是的。OK， 那么那么就是说，呃，当然了，如果我要去呃有家族里面有这些呃恶性肿瘤的这种发生，那么可以去查阅一下有没有相应这个这个检查。那么到时候我我想。呃，能不能把这个东西去去去去查一下？我我到时候我也看一看，能不能查出这个这些相关的一些一些恶性肿瘤？否则的话，大家一下就去做这种基因检测，就是一听说有有癌症的这种可以查基因的这种这种基因检测，然后就都去查了。但事实上很有可能，这种和癌症相关的这种基因检测，他们的这个检测不见得就是针对这种已经明确的，还有可能是更散的，就也就是说是。就之前说的，不是和呃遗传就家族遗传相关的这种这种恶性种这种癌症，而是说只是有点相关。你比如刚才我说的那个病人，他说他的什么呃卵巢癌的发生率是别人两点几倍。如果是得出这么一种结论的，那么应该是这个结论应该是不靠谱的
1: 对。对对，这个结论不靠谱，因为查的位点也是，呃，就是说也不是有很明确的临床意义的。就通过就是我刚才给你讲的就那种方法，呃，全基因组关联分析。呃的方法就得到的这个，对，对，也、就是、也就是说，假
0: 如说我真的是，比如说我假如真的是查这个呃卵巢癌的话，那么确实是存在和呃遗传相关的卵巢癌。那么如果我真的是要担心这个，我就去查这个基因。如果这个基因真的发生突变了，那他这个终身得癌的这种几率几乎是百分之百的，他就不是说比别人高多少倍。对对，是的,是的 ，OK。那如果。对，如果我要是查出来这个是阴性的，那么也就是说你就没有这个什么家族相关的这种癌症的这种这种风险，其他的，那么你得你得癌症的风险，你和其他人相比应该就没有什么差别，至至少没有已知的差别，嗯、到目前来说。嗯嗯，对，你可以这么对，可以这么理解，嗯。OK， 那那那么也就是说，如果你要去做这种呃癌症的什么什么筛查或者癌症基因的检查，它的这个解读，如果说你存在这种什么家族遗传相关的这种癌症基因，如果他是这么解读的话，那么有可能这个检查是是靠谱的。但如果他说你的这个风险是普通人的五倍十倍，如果是这样的话，而不是说你是有这种家族遗传相关的癌症风险，不是这么说的，那很有可能这个检查其实是不靠谱的。
1: 对，但是但是因为现在的像我见的一些基因检测报告也比较多，呃，有的人呢，呃，比方说我说像我说做做这种家族性，就是说，呃，就遗传性癌症，他们也会出报告，呃，也会跟你说这个增高的倍数，但是，也确实有的人就是做的还比较认真，他给的你的这个倍数不是，呃，简简单单的，就是说根据某个位点，就是说。那个那个就是说全基因组关联分析得到的那个那个结果来估算的，而是确确实实呃拿到了呃就是说参考了，比方说美国呃相有的相关的数据，然后呃然后把这个发病率给你列出来的，像这样的实际上也是有的
0: ，所以说呃，不能单纯的只从结果来来分析它的判断它的正确和错误。不能对,对，并不是简单的说
1: ，有的人说他高多少倍，但但这个我觉得确实可能对普通的大众来说，没有专业经验的人说，可能确实比较难。有的人可能会简单告诉你就高二点三倍、三点几倍，呃，但有的人会告诉你可能要，就是他可能也会告诉你高多少倍，但是理论上讲，我认为因为国外也有这样的公司，它应当设计一个呃更加易读的一个报告，比方说这个报告会告诉你正常人在比方说，二十岁、三十岁、五十岁，这每个时间段发癌的概率是多少？那么你有了这个基因突变之后，那么你在每个年龄段。你发病的这个概率又变成了就多少，给大家一个比较直观的一个认识。而且最近像这方面的研究，因为比较多，呃，又出现了一些基于一些，你可以说是一些这种癌症患者的这种，呃，比较大的样本的研究。实际上有一些这种发病率的这些数字还是非常有科学根据的。对，所以说，所以说，你如果这样可以看来，实际上我们还是有很多工作要做。即使是有一些可能，就是说，呃，出检测报告，呃，它背后的临就临床意义相对来说比较明确，呃，即使是这样，可能它的报告设计的时候，它的易读性，呃，各方面吧，我觉得可能还是要有待于提高。这这个有，就是可以说，可以告诉你，有的人可能根本就不懂，就是拿就是说解读的位点，可能也不是特别的。呃，就可能也是有问题的，但有的人可能解读的还是蛮就蛮好的，就是以但是可能在就是这个信息普，就是我感觉就是说让大家去了解，在这方面实际上还是有很大的工作要做的。其实，在这方面，国外还是有很多就是就是说做的不不就不错的，可以可以可以值得我们学习的地方吧
0: 。OK， 呃，我现在就是随手在我我这边是搜了一下，应该是比较权威的，至少这几个。恶性肿瘤是有家族遗传，这种概率是有有有一定的风险的。呃，一个是前列腺癌，一个是乳腺癌、卵巢癌、黑色素瘤，然后是直肠癌、结直肠癌。呃，对，应该是这几个，还有一个就是，呃，腺瘤性息肉病，对，就就这这几种疾病，那么是和这个呃家族遗传相关的，这种风险会会有明显增高的。但是，对，就。其实大部分那这样的话，就除此之外，大部分其他的这种癌症可能就没有，嗯，他们的这个、这个遗传性可能就没有那么强，就至少我们以现在以现在的检测手段是检查不出来这些其他的那那些的，就是刚才说的这这几种，呃，而且他们也都是有相应的这种呃，比如说家族遗传的，就是特定的几个几个位点的，就几个基因相关的，就应该应该是这样的，嗯 ，OK， 是的，然然后。然后还有一个事情就是，你比如说我，我是这边妇产科的嘛，妇产科我们这边会在孕期，很多人会担心自己孩子会不会以后，哎，有有畸形啊，有什么有什么问题啊，所以说他们会很担心。然后我们孕期呢，确实也有一个呃，关于这种。呃，胎儿的呃一些检查啊，比如说我们有染色体检查，还有什么呃无创 DNA 检查，这种什么筛查等等，那这些这些内容也也也一块给大家讲一下了
1: 。像这种染色体变异的疾病，主要应该还是指的这个，就是最著名的例子还是唐氏综合症吧？嗯嗯，就唐氏综合症就是，就我们人体当中一共有。就二十二对这个长染,长染色体，然后两对就不是两对，就两条那个这个、这个、这个性染色体嘛。那么我们我们我们人是两倍体，所以呃，就是说染色体就每条染色体应该都是有两倍的。呃，但像唐氏综合症呢，就是他他他那个二十一号染色体出现了问题，就是然后他他多了一个拷贝数，然后这个时候就就会导致。这是一种遗传学上叫做剂量效应，就会导致这个呃疾病的就发生吧，就是先天愚行，像就像这个疾病的话，那么我们实际上传统上是用呃这种呃羊水穿刺的办法，呃就是像这种疾病的发病呢，它是跟这个孕妇的年龄相关，就像这种呃高龄孕妇，呃一般像这种三十五岁以上的孕妇，她她她的发病率会。会呃会显著提高，嗯，我我印象的可能是有十几，大概是对十几或者几十分之一这样很高的概率。那如果作为一个就是年龄比较低的妈妈，可能概率就要低很多，可能嗯就是说百分之一千分之一或者
0: 就就以下吧。对，所以说、呃、如果39岁以上，呃，倒也没有那么高， 3 9岁以上的21三体发病率可以增高到百分之一以上。是这样，那么四十多岁的话，四十五岁的话，可以增高到二十分之一以上，是是是这么一个。如果要是低于三十五岁的话，应该是在呃两百多、三百多分之一以下吧，应该应该是差不多这么个概念，嗯，对
1: ，所以说像这样的疾病就非常就有意义。据我所知，好像呃。国家是有规定的，就是35岁以上的孕妇是必须要做呃羊水穿刺的，因为像这样的疾病嘛，它是往往呢，就是它产生的原因是在胎儿形成的过程当中。所以说，它的概念跟我们刚才讲的那些遗传的疾病，实际上还是有点，呃，有点不太一样。呃，像我们那种遗传疾病，都是从父母遗传过来的，以及就一些变异。而像这个，嗯，像我说的这种唐氏综合症这种染色体的呃体结构变异，像这这类疾病，它是属于是胎儿。呃，形成过程当中，然后，然后，呃，产生的吧，产生的这种这种染色体的结构的畸变吧。那么对于这种疾病呢，那么最好的办法当然就是最准确的办法就是直接可以拿到胎儿的 DNA， 对胎儿的 DNA 呢进行呃检测。那么这样的话呢，呃，就是传统的方法就是用羊水穿刺，然后取得呃，就是说通过一个一个很小的一个。呃，一个一个可以说一个微创的一个这种针刺，呃，插到母体的子宫，呃，然后从中提取抽取一一就一点羊水，然后再进行基因检测，因为羊水当中含有胎儿的 DNA， 通过基因检测之后，呃，我们就可以呃就可以呃知道这个胎儿是不是呃有这种。呃，唐氏综合症的这种风险吧，嗯，但是，呃，这种方法不好处是在于，呃，因为它是有创的，而且在这个过程当中呢，可能孕妇会发生感染，然后进而导致呃流产，嗯，所以，所以这种方法是一种呃传统的，但是会有一定风险的一种方法，但是它的准确度呃是最高的。呃，一般现现阶段这种方法呢，是适用在三十五岁以上，呃，可以说是强制使用在呃三十
0: 岁呃三十五岁以上的高龄产妇。啊、呃，那那现在这个要没有，就现在国内已经没有说要强制三十五岁以上的，只是建议，只是一个哦哦，对对对对，建议对,对，呃，就是建建议，但是呃建。对
1: 对对，但但据我所知，好像好像基本上就是说，大家一般都会遵从建议比
0: 较多、呃、不,不过现在也已经就是 35， 也已经在在在放宽了嘛，就不会说对于35岁以上就会要求的这么这么高了。对，也是因为有这个有有了无创了
1: 。对，然后另外一个就是我们要重点讲的这种呃无创产前的技术。那么这种无创产前技术呢，也是伴随着这个呃 DNA 测序技术的发展，嗯。然后，嗯，可就可以说是一个，嗯，可以说是这这几年来，呃，基因测序技术应用于，呃，可以说是造福造福大众，呃，对这个人口，呃，出生人口缺陷，嗯、呃、的预就预防吧，一个非常重大的一个贡贡献吧，也可以作为一个很大的一个亮点。就是这个技术，呃，好就好在，呃，可以通过基因测序的办法，它呢只抽取，嗯，这个。这个怀孕妇女这个母体的呃静脉血，然后来进行基因检测，后面有一系列比较复杂的嗯算法，然后呢，呃它的背后的原理呢，是因为就是虽然那个就是胎儿的呃在母体当中，它内环境跟母体是是隔离的，就是但是呢，就是胎儿它有一部分我们叫做游离的 DNA， 呃量非常少，它也可以通过它可以说有少量的。然后那个呃，到到母体当中，但这个量非常的微小，可能只有百分之一到百分之五以下。这个随着这个胎儿它的那个胎龄就就而定吧。然后现在呢，就是通过基因测序的技术，只用抽取母体的静脉血，然后再用基因测序的方法，我们呢就可以来估、来找到、就是来来提取到这个胎儿的这个 DNA， 通过检测胎儿的。这个 DNA， 然后最后能够来判断它有没有得这种呃染色体结构变异嘛，就唐氏综合症嘛。这项技术也确实是得到了就是说大的就临床的就验证，现在也是被广泛的呃就是应用嘛。然后它的准确率还是非常高的。然后嗯，据我所知，它准确率应当是很高，应当是在百分之九十九对百分九十九以上。对，差这项技术现在还在不断的发展中。呃，像我今年在。美国开会的时候，然后呢，实际上有的美国公司现在呢，他们已经嗯在做，比方说呃做什么呢？像这种呃双胎就双胞胎，嗯，因为我们现在的算法可能只就是针对于呃主要还是这种这种这种这种就是单胎的嘛，嗯，但但是针对于这种双胞胎，可能有的检测效果就嗯就没那么好，但是现在呢。现在大家也就是说不断给改进算法，他对这个双胞胎这方面的检就检测，实际上也有重大的突破。比如你相对来说，如果是嗯这种呃同卵的双胞胎，现在的检测还是嗯、呃，据我所知，他们已经可以基本上可以检测了。但是对于这种呃异卵的呃这种双胞胎，嗯，可能可能还要在嗯，就是说还有可能是下一个就攻克的就目标吧，嗯。
0: 啊，对，这个这个这个需要解释一下，就是说，如果同卵的话，其实就像是一个孩子差不多，对吧？就是可以这么理解。呃，但是如果如果要是异卵的话对，对，如果要是异卵的话，相当于是两个人，那么我要去抽了母体的血之后，我就很难去判断啊，到底是哪一个？如果真的有问题，到底是哪一个人有问题，这个就会比较难去判断。所以说，呃，我们临床也是这样，就对于双胎的这个产前的这个诊断，确实是会有会有一些问题吧，就是会有难度。呃，那么一方面是我们很难去呃。很难去发现问题。另一方面，就是我一旦发现了问题，也很难去区分到底是谁出了问题。对，这是我们需要去那个进一步去进一步去怎么说啊？呃，再去发展，再再再去研究的一些一些内容吧。所以你比如说，要两个卵，呃，双卵的这种双胞胎，那我通过母体的这个血抽出来，哎，发现哎，应该是有问题了。但具体是一个有问题还是两个有问题，是？ A 胎有问题还是 B 胎有问题？这个是完全没有办法去去区分了。但如果是同卵的话，那么这种如果有问题，他们两个的这个相似度实在是太太准了，太大了，那么有可能就是两个可能真的都是同时有问题了。所以说，呃，应该是在这种检测方面，应该是呃同卵的可能会进展的会更快一点嘛。嗯，是的，对。然后就是这里还要跟大家再再同步一下，就再再解释一下。就是关于染色体和基因是怎么回事就是说，染色体其实就相当于是一个基因的集合嘛。就是我们的这些基因，呃，携带的这些基因，这些这些遗传物质是非常非常多。你可以想成是一块一块的砖头吧。这些砖头，我我我垒成盖成一座楼，然后我一共有就是整个人体一共有二十三对楼，也就说四十六座楼。这四十六座楼上，每一座楼都有好多好多的砖头，然后这些砖头就是基因。就是我们的遗传物质，然后这46座楼， 2 3对，就是我们的染色体。假如我们的染色体出了问题，就说明和这个染色体所对应的那些砖头也就会有问题，也就是说你的这个基因肯定是出现问题了。比如说你多了一一一座23号染色体，多了多了一座23号楼，那整个一座楼的这些基因都都变化了，你的这个这个。基因的这个量会增多，你可以这么理解。那么就是事实上不是说基因越多越好，而是说它所携带的这些遗传物质对于你的呃就是体内这些蛋白形成啊等等这些性状的一些表达就会产生一个非常非常全方位的，身体上全方位的一些一些影响。那么我们能够看到的这种先天异行是对智力上的影响。事实上，比如说呃二十三体的人会。会容易出现这种呃代谢综合症呀、心脏疾病呀啊，或者是这种生长发育的这种疾病啊等等的，其实都是跟这个染色体有关的，是因为整个染色体它包含了非常非常多的这种基因，它一座楼的如果出了问题，它它相当于好多好多的成年上的这种砖头，其实都是出现问题了啊，所以说这是我们要要区分一下，就是说我们孕期可以检查的是查一查这23对染色体这46座楼，我们看看这楼有没有你你少了一座楼或者多了一座楼。啊，我我我们来看一下这些东西，这个楼的结构有没有什么问题？我们来看这个。而对于具体的这种基因，其实我们在孕期是很难做到非常非常理想的一种检测的。那现在对于孕期的这种胎儿的基因检测，现在进展到什么程度了？孕期胎儿的基因检测应用的人群范围相对来说
1: 比较窄。如果你说是孕期的呃胎儿，呃，是因为像这种的检测，往往是因为夫妻双方。呃，就就是夫妻双方可能都是携带者，可能他们第一个孩子就是要不然患有，呃，就遗传病，要不然可能就是失败、呃，但也是由于这个基因突变，就是说导致嘛，就是流产或者什么的。然后他们希望他们能够呃有一个健康的宝宝。那么，因为他们两个人都是携带者，所以他们的孩子，呃，可以说是有四分之一的概率患有这种遗传病。的可能性，比方说最简单的方法是可以采取这种，呃，有创的羊水穿刺的方法，嗯嗯，然后呢，对对这个嗯胎儿进行基因检测，如果确实很不幸，如果胎儿是呃，就是说是一个遗就遗传病患者，那可能就可以用这种终止妊娠的方式嘛，嗯，提前终止妊娠的方式。现在无创呢也有这方面的。呃，进展可以通过就是说无创啊、呃、来进行检测，呃，但是对是是现在是有这方面的技术的突破，呃，可以说准确率可能也还比较高，嗯，但是嗯，牵扯到适用的人群比较窄吧，我觉得可能无创在这方面的呃应用的这种宽度吧，呃，可能相对来说呃不如就是说这种染色体结构变异像唐氏综合症这方面的筛查。嗯，就是说空间那么的广阔，呃，相对来说可能就要稍微窄一点
0: 。嗯，哦，所以所以说其实还是就是针对以前有过疾病史的，而不是针对于筛查，对吧？就是正常的，你你是一个健康的人群，那么是没有必要去做这方面的这种检查的
1: 。对，怀孕时
0: 期的妇女做做这种基因方面的检查，可能可能意义不大。所以所以说就是孕期的话，那还是普通的这种糖筛啊，然后加。啊，牙齿穿刺呀，然后就是现在我们有这种无创基因，也就是针对某几对染色体的，就是至少现在能够被证实的，也就是到这个份儿上。那么，其他的相关可能会有这种基因的一些一些提示、嗯，但是也只能是你之前真的是有过相关的疾病，但是这些疾病可能发生率都是蛮低的。对，相
1: 对来说比较低，可能可能可以推荐也是现在，比方说国外大家都在做的一个方向就是。所谓的就孕前嘛，孕前如果，呃，如果大家就是说做做做做这种携带者筛查，如果夫妻双方都是携带者，那那那么这个疾病可能就提前知道嘛，提前知道，那可能在第一个宝宝的时候就采取这种措施，不用等到就是说第一个宝宝生下来，嗯，就是说发现有遗传病才知道哦 ，OK， 第二可能还会有这方面的问题。嗯嗯呃，对吧？所以说，当然这个也是需要时间去去推广的。另外，在国外当中，可能有一些单一的人群，比方说像，呃，什么德系犹太人啊，或者那种就是相对来说近，就是比较封闭的种族之间，他们会有一些比较高发的一些嗯遗传病，然后他们可能会做一，就是说他们会推荐做一些这方面的，就是说，呃，等于是孕前吧，孕前的基因筛查。呃，对于中国的现状，可能。目前比较适用的是，嗯，是那个
0: 地中海贫血啊，对，因为地中海贫血在中国南方人群当中，对两两广两湖，对，对，这、就是一个比较高发的，对对
1: ,对,、嗯、对，很有可能夫妻双方都是携带者的概率很高。我记得我看文献，可能携带者的概率都能达到几十，呃，几十分之一，所以说这个概率还是相当高的
0: 。嗯嗯,嗯，对。然然后就是就关于国内这种就是基因检测，你比如前面说的这种呃比较过度解读的这种癌症的基因检测呀，或者是所什么所谓的什么天赋儿童天赋基因啊这种啊这种查着玩这种情况，还有没有什么其他的你听说的呃其实不靠谱的这种这种所谓的基因检测、啊？有个防防雾霾的，我觉得还挺好玩的啊
1: ，防雾霾基因检测<笑>，这是一个很好的一个一个噱头吧，但是可能<笑>。呃，我觉得这个事情可能可能你自己对雾霾的敏感程度强不强，你自己<笑>你自己应该比谁都清楚。这个好像还做个基因检测
0: ，可能意义不大吧？<笑>呃，他他防雾霾基因检测是怎么样？就查出来之后就能知道你对这个雾霾的耐受程度吗？那可能是这样吧，嗯，应该是这样，我感觉。啊，好，但但这个、嗯、这个应该就也也是不靠谱了
1: 。不，对那而而且更有意思的事情是你自己对雾霾耐不耐受这个事情，我觉得你应该。
0: 不用做检测了<笑>，不是人人家是不是说就是防雾霾的话，就是你测出来，就是你这个人就比较，嗯，就南方话比较结棍了，就是你就比较比较牛，比较结实，就是别人雾霾吸上仨月就比如说就肺炎了啊，吸上三年就就得癌症了，但是你吸上三十年都没问题，他人家是不是查这种情况
1: ？嗯、呃，那如
0: 果是
1: 这么查的话，那也不太靠谱。也没有什么以真正的研究能佐证这个东西，起码没有直接的就研究呃佐证，比方说肺癌跟呃这个就雾霾的关系，那你那你最多可能只是嗯只就只是说是通过一些别的研究，然后再嫁接到这上面，嗯哦，比方说你可能有的人就是肺癌高发，肺癌低发，那你就把这个东西。就是说，嗯，就是本来就也是基于一个不靠谱的一个结论，然后嫁接到另外一个另外一个不靠谱的吧，可以可以这么说吧
0: ，嗯啊，那那其实总的来说还是因为就前面讲的这些，呃，和他和这个基因相关的东西真的是不是和这个表现或者或者和这个性状表现相关的基因实在是太多了，你单纯只是查某一个，更多的就是一个噱头，查着玩的。那我们现在能够能够呃有效的，我我们就先别说那些那些查着玩的有什么了，就是我们这能够有效的，刚才理出来的一个是，比如说单基因病，这个是是可以去查的。再一个就是可能是这种呃和某些遗传相关的这种这种癌症的这这些基因，就前面讲的什么什么前列腺癌、乳腺癌、黑色素瘤啊、结肠癌啊，这这这些。和他们有关的这些一些基因的检查，另一个就是产前的这种，比如说无创 DNA 检查啊，也包括这种染色体检查。那这些呃是至少是靠谱的。那么其其他这些基因检测就用于医学上，还有没有其他的靠谱的检查？就除了这几类之外
1: ，可能比较多的还是用于临床诊断吧。像平平时我们用的比较多的，比方说。呃，就有的就儿童有这种罕见病什么之类的吧
0: ，啊，或者有一些，就你已经得病了，我我发现你有症状，有有这些问题，我怀疑你有某种疾病，然后我通过检测你是不是有这种基因来确诊一下。是的，通过通过这个东西来基因诊断，而不是说我给你查一下你的基因来判断你，就是你本来你都没有什么事儿，你是一个健康人，我来测测你的基因看看你有什么问题，这个并不是。对，就就是说，我我们用这个基因检测，其实筛查的这个意义可能并没有那么大。就是筛查的意义，就是前面说的那些，可能现在另外更多的是这种，你真的已经有症状了，已经得病了，然后我们通过这种基因检测来判断一下你其实是得了什么病，用它来诊断一下，是这是,是这个目的。
1: 对，可以这么理解。嗯
0: ，OK， 好，那么这期我们就先到这里。那么就谢谢大家的收听，太医来了的网址是太医来了 com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了，我们在新浪微博叫 at 太医来了，呃，在 Twitter 跟微信都是太医来了的全拼，同时也欢迎大家收听 iP i n 云播客网络旗下的另外几档节目：一天世界、陛下观、无次元一影像、流行通信、时尚怪物以及灭茶苦茶。同时也感谢 Sean 的到来，呃，谢谢，拜拜。